0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este espacio de Perla Psiquiátrica. Mi nombre es Walter Villalobos y hoy vamos a continuar hablando en este episodio sobre el sistema digestivo y el aromino circadiano. Y hoy vamos a tener una aproximación de cómo nuestro estómago, nuestros intestinos y todo el sistema digestivo en sí, está muy conectado, muy relacionado con nuestra salud mental. Que creo yo que ese es el propósito de, de estos episodios o esta serie de episodios. Si ustedes escucharon el episodio anterior, seguro que vinieron algunas preguntas de bueno, ¿y ¿por qué Walter, siendo psiquiatra, está hablando de esto? Pero hoy vamos a entrar a hablar un poquito ya de cómo tiene una relación o cómo se conecta a nivel mental y cómo impacta en la salud mental entonces recapitulando un poco donde nos quedamos la última vez nosotros podemos empezar a hablar que bueno la comida, nuestros alimentos están compuestos por diferentes digamos macronutrientes y micronutrientes se le llama así macro porque es la digamos son las moléculas más grandes y micro son las más pequeñas entonces cuando hablamos de macronutrientes podemos nosotros referirnos a estas clásicas proteínas carbohidratos y grasas importante acá empezar a saber, cada uno de estos grupos se va a digerir de forma diferente todos estos nutrientes son absorbidos inicialmente por el estómago y nuestro estómago es capaz de digerir estos nutrientes a través de una vía especial. Esta vía comunica de forma directa, por ejemplo, el intestino y el hígado, y a partir de ahí cada uno de los nutrientes se va a ir distribuyendo a otros órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las proteínas se van a descomponer en aminoácidos, los cuales estos son transportados a células de todo nuestro cuerpo y estos amino aminoácidos son utilizados eh, fundamentalmente para crear nuevas células para crear nuevos órganos y dentro de esa nueva creación están las paredes que conforman la célula es decir, ustedes imaginen su casa como que fuera una célula y las proteínas que son llevadas aminoácidos van formando los ladrillos que van a llevar la estructura de esa casa. Por otro lado, los carbohidratos se dividen en azúcares simples. Y también tenemos las grasas que estas son un poco más difíciles de absorber. ¿Por qué? Porque para ser absorbidas las grasas necesitan unos jugos especiales que son secretados de la vesícula biliar. Ahí viene un papel muy importante que desarrolla este órgano que es poder absorber las grasas ya que sin estos jugos la absorción es muy limitada y por eso generalmente las personas que no tienen vesícula biliar cuando comen comidas muy grasosas generan o tienen este problema de, de diarrea porque no van a poder absorberlas adecuadamente entonces se, se limita mucho la absorción aquí es importante señalarles que bueno, vamos a empezar a saber que nuevamente viene nuestro amigo el ritmo circadiano aquí, ya que, por ejemplo, la producción de jugos en la vesícula biliar sigue un ritmo circadiano. Además de estos jugos de facilitar la absorción de, de las grasas en nuestra dieta, contribuyen, por ejemplo, a disminuir el colesterol en nuestro hígado. Es decir, la vesícula biliar se ayuda del hígado reduciendo los niveles de colesterol que hay en nuestro cuerpo para formar estos jugos entonces la absorción de estos macronutrientes está sujeta también a un ritmo circadiano ¿por qué? porque ya imaginarán ustedes que en su proceso de absorción se requiere una cantidad significativa de energía y este gasto de energía no puede ocurrir constantemente a cualquier hora que nosotros queramos las células en nuestro intestino son las encargadas de absorber los nutrientes. En ellas, ya sea compartiendo espacio con otras células o ellas mismas, hay una especie de canales o de puertas que permiten el paso de ciertos tipos de moléculas. El poder abrir o cerrar estas puertas está influenciado también por el ritmo circadiano. Durante la digestión de los alimentos, cada uno de estos macronutrientes activa diferentes hormonas que van a ser liberadas, por ejemplo, por el intestino. ¿Sí? Quiero que me sigan en, en este ejemplo. Los aminoácidos, que ya dijimos vienen de las proteínas, activan la liberación de una hormona, de una hormona que se llama gastrina. Esta estimula al estómago para que se produzca todavía más ácido gástrico. De forma similar, las grasas activan la liberación de una hormona que se llama colesistoquinina. Que esta es una hormona que le indica a la vesícula biliar lo que justo platicábamos que libere bilis. Entonces, si nosotros tenemos en mente este par de hormonas, vamos a ver que no solo actúan en los órganos que ya mencionamos, sino que también estimulan y van como un mensajero a diferentes partes de nuestro cuerpo por ejemplo la más importante a nuestro cerebro y por qué digo la más importante porque nuestro cerebro empieza a generar ciertas emociones empieza a generar ciertos pensamientos e incluso ciertas conductas siguiendo de lo que estábamos hablando la comida puede afectar nuestras sensaciones por ejemplo puede causarnos tristeza culpa otras emociones como vergüenza, incluso ansiedad o pánico. Seguro que más de algunos de ustedes les ha ocurrido que en un mal momento o cuando se sienten triste, puede cambiar la decisión que yo tengo sobre qué voy a comer en ese momento. En lugar, tal vez de una comida, digamos, como hecha en casa, voy a preferir o voy a elegir una deliciosa comida alta en carbohidratos. Entonces, al activarse, algunas hormonas envían señales al resto de nuestro cuerpo y principalmente a nuestro cerebro. Por ejemplo, indicándole que hay una nueva fuente de energía disponible y que se tiene que aprovechar. Y por el otro lado, cuando no hemos comido durante un mucho tiempo, por ejemplo, se secreta una hormona que se llama grelina, que esta le envía igual una señal al cerebro para hacernos sentir hambre. Entonces, tanto las hormonas como la grelina y las otras que les mencioné, también siguen un ritmo circadiano. Para asegurarse que, por ejemplo, nuestra sensación de hambre esté sincronizada con los momentos en los cuales puedo comer o en los cuales no puedo comer o no tengo comida en el estómago. Entonces, después de comenzar a comer, por ejemplo, los niveles de grelina disminuyen bastante. Y esto nos hace sentir saciados y nos indica que ya no debo de comer. Si nuestros niveles de grelina no están sincronizados adecuadamente, nos puede pasar que sigamos sintiendo hambre a pesar de haber comido lo que tenía que comer en ese momento. Entonces, vamos viendo que nuestro cuerpo es un mecanismo que a través de los años, a través de la evolución... Garantiza que nosotros tengamos energía disponible para alguna emergencia o una eventualidad durante la noche nuestros antepasados tenían que estar preparados para oír si aparecía algún depredador o si surgía algún evento que requiriera un gran esfuerzo físico en esos momentos ¿Sí? entonces esto es importante porque tiene mucha relación de por qué sucede el ritmo circadiano y por qué aparece el tener que comer acompañado de este ritmo todos los procesos tienen mucha relación y siguen este ritmo, incluso nuestro sistema digestivo. Quiero que nosotros ahora empecemos hablando un término que van a escuchar a lo largo de este episodio que se llama intestino permeable. Intestino permeable se le llama a cuando el intestino, cuando nuestro sistema digestivo empieza a tener algunas pequeñas filtraciones es decir empieza a ocurrir un daño en él y se puede filtrar el contenido que tiene que ir solo adentro a nuestro organismo imaginen una manguera de su jardín y a esa manguera cuando ustedes la encienden pues el agua fluye dentro de la misma pero qué pasaría si esa manguera nosotros con un alfiler le hacemos algunos pequeños agujeros a lo largo de su longitud entonces lo que va a pasar es que cuando el agua empieza a fluir a través de ella puede escaparse por esos pequeños agujeros dispersos que le hicimos a lo largo de toda ella. Entonces, cuando nosotros nos referimos al intestino permeable es de una manera similar. El intestino permeable empieza a permitir que sustancias que deberían de mantenerse dentro del intestino se vayan filtrando hacia nuestro organismo, vayan escapándose. Entonces, como ustedes imaginarán, un intestino permeable es cuando el intestino no está en óptimas condiciones, empieza a generar inflamación y permite el paso de estas micropartículas. Ustedes pueden pensar restos de comida, bacterias, incluso otras sustancias. Y estas van a nuestro sistema, van a nuestro organismo todo esto puede llevar incluso a generar una inflamación en todo nuestro cuerpo desencadenando una serie de reacciones de los cuales vamos a hablar en unos minutos más ¿por qué? porque esta, esta filtración no es deseada no es lo que nosotros queremos y ahorita también vamos a hablar de por qué se da este intestino permeable entonces como ustedes les estaba diciendo por ejemplo, las reacciones de nuestro sistema inmunológico que nos ayudan a combatir cuando ocurre esta filtración, lo que hace nuestro cuerpo es inflamarse, ¿sí? Y entonces, esta inflamación le va a transmitir la información a otras células acerca de que está sucediendo algo y que tienen que activar mecanismos para la, la inflamación, para responder a esto que está sucediendo. Entonces, esta es una explicación por ejemplo, de cómo el intestino puede desempeñar un papel fundamental en inflamación a nivel general. Y seguro ustedes ya lo están pensando. Esta inflamación, por supuesto, llega incluso al cerebro. Quiero que me sigan en, en esta historia que les voy a contar de algo que puede pasar. La hormona colecistoquinina se descompone durante el proceso de digestión es decir, cuando estamos comiendo en una forma más pequeña que se llama colecistoquinina 4 y esta pues es un poco más problemática especialmente si logran ingresar al torrente sanguíneo y llegar al cerebro ¿por qué? porque una vez estando en el cerebro puede empezar a interactuar con ciertas neuronas que están ahí y empezar a enviar señales de ansiedad de ataque de pánico o de miedo que es innecesario a la persona entonces esta influencia es tan potente que se ha estudiado se ha visto que se necesita solamente una pequeña fracción de colecistokinina 4 en la sangre para desencadenar un ataque de pánico tal y como es experimentado en las personas que tienen este trastorno con una causa diferente entonces se cree que alguien que come muy tarde puede aumentar la producción de colecistoquinina y si nosotros somos unas personas que tenemos un intestino permeable es decir, si hay un defecto en nuestro intestino la colecistoquinina 4 puede acumularse en la sangre puede filtrarse del intestino a nuestro, a nuestro órgano y entonces ser responsable de esta sensación de ansiedad o esta sensación de miedo o tener, empezar a presentar, digamos, como los problemas de ataque de pánico, ¿sí? Y esto es especialmente visto en personas que tienen dificultades para conciliar el sueño. Entonces empezamos a ver nosotros la conexión que hay entre el intestino y el cerebro. Entonces, una buena nutrición es clave para sentirnos bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo es el medio a través del cual... Nosotros le damos nutrientes a nuestro cuerpo, le damos minerales, le damos vitaminas. Piensen en esto, el núcleo de la obtención de todos estos nutrientes, minerales, vitaminas está en nuestro sistema digestivo, por eso muchos profesionales de la salud actualmente le estamos prestando mucha atención a la forma en la que nos alimentamos, porque está estrechamente relacionada a nuestra salud en general y todavía más relacionada a nuestra salud mental. Cada parte de nuestro sistema digestivo está repleta de ciertos microbios, ciertas bacterias, e incluso algunos virus. A esto nosotros lo empezamos a conocer como microbiota indígena. Y esta es una palabra, o un par de palabras que voy a repetir a lo largo de este episodio también, ya que microbiota indígena es la diversidad de vida que literalmente está viviendo en nuestro sistema digestivo. Lo podemos encontrar en nuestra boca, en nuestro estómago, en los intestinos e incluso, ustedes seguro lo sabrán, pero existe también una microbiota en nuestra piel, en nuestras mucosas, pero ese es, es otro tema. Entonces, retomando el sistema digestivo, cada una de estas familias como las bacterias o diferentes tipos de bacterias o virus o microbios que componen la microbiota requieren ciertas condiciones en su ambiente para poder crecer, multiplicarse y existir. Algunas bacterias prefieren un ambiente más ácido, otras prefieren un ambiente digamos más neutral, algunas se alimentan de proteínas, otras se alimentan de azúcares, otras de grasas. Cada una, como ya se imaginarán, mantiene también su ritmo circadiano de alimentación y de ayuno. Entonces, esto significa que algunas especies de esta microbiota indígena se van a desarrollar más durante el ayuno, por ejemplo, mientras otras lo hacen más durante las comidas. Y acá viene lo clave. En los diversos estudios que se han hecho, se sabe que la composición de la microbiota indígena va a cambiar según si es de día o si es de noche. Es decir, si estamos comiendo o estamos en ayuno. Y como mencioné anteriormente, hay diferentes tipos de bacterias que desempeñan diferentes funciones y por lo tanto van a digerir o van a alimentarse de diferentes nutrientes. Algunos componentes de los alimentos no pueden ser digeridos por las enzimas que nosotros vamos a secretar en nuestro estómago. Y es aquí donde nuestra microbiota indígena nos ayuda bastante. Es decir, nosotros les damos un hogar a ellas dentro de nuestro intestino, les ayudamos a que existan ahí y al mismo tiempo ellas también nos ayudan a nosotros digiriendo ciertos alimentos que nosotros si no las tuviéramos no podríamos digerir. Y ese tipo de alimento es la fibra, la fibra que está presente en alimentos que solo pueden digerirlo cierto tipo de microbiota. A través de diversos estudios, de diversos eh, análisis que se han hecho, sabemos con certeza que la única forma de mantener un intestino saludable, de evitar que nuestro intestino sea esta manguera con diversos hoyos y que se vaya filtrando, es tener una gran diversidad de microbiota indígena, es decir, poder alimentar a la diversidad de microbiota que tiene que existir sí o sí en nuestro sistema digestivo. Entonces, una manera, por ejemplo, de mantener saludable a toda la microbiota indígena es tener una alimentación rica en fuentes nutritivas que sean muy diversas. Por ejemplo, los investigadores han descubierto en ciertos estudios con, con ratas que si se le da a la rata una dieta alta en grasas o alta en carbohidratos y a esto añadido que la alimentación sea consumida durante el día y la noche sin un horario específico, esto provoca que la microbiota indígena de las ratas no reciba la diversidad necesaria para las bacterias que que se necesita y como resultado entonces qué pasa ciertos tipos de bacterias empiezan a crecer y a proliferar de una manera más grande que otro tipo y entonces esto qué hace tiene una alteración de la población que se debería de tener y los estudios lo que han arrojado es que esto conduce a obesidad entonces se cree que es algo similar a lo que ocurre en humanos. Cuando se produce un desequilibrio entre los diferentes tipos de bacterias que nosotros deberíamos tener en nuestra microbiota, es decir, cuando nosotros empezamos a tener una dieta que se constituye solo de un tipo, esto puede no digerirse correctamente por otras bacterias que sí necesitamos. Y entonces esto puede resultar en que se acumule mucha grasa o que se almacene bastante grasa. Sabemos también que cuando se duerme mal, la composición de la microbiota indígena también se ve alterada. Y esto empieza a tener la misma configuración de las que les hablaba y empieza a favorecer la obesidad. En muchos experimentos que se han hecho y que esto ha sido, digamos, como bastante impactante... Eh, se extrajo materia fecal de personas que tenían problemas de sueño y se les introdujo en el intestino de ratas que estaban saludables y esto provocó un cambio en la microbiota de esas ratas y que entonces desarrollaran obesidad sin embargo pongan atención a esto cuando se realizó el mismo procedimiento utilizando materia fecal de personas que no tenían problemas de sueño no se observó este efecto de obesidad en los roedores entonces ¿qué es importante acá? que es cierto importa lo que comemos pero es importante tener en mente la microbiota indígena y cómo mantenerla alimentada si quieren verlo así ¿Sí? algo también importante que vamos a empezar a ver acá y que tiene que ver con el ritmo circadiano que hablábamos en un primer momento se ha descubierto, igual en diferentes estudios, que mantener un periodo de ayuno consistente que sea o que se haga durante la mayoría de las horas donde no tenemos luz, es decir, en la noche provoca cambios en la microbiota indígena y que hacen que ésta sea más eficiente, más eficaz en la absorción de nutrientes y en el, la eliminación de los desechos lo que conduce, pues, a una mejor salud y a evitar que suceda el intestino permeable. Durante el ayuno la microbiota experimenta cambios profundos en la composición, ¿sí? Entonces, al descomponer o absorber la fibra, por ejemplo, muchos de los azúcares no son absorbidos y se eliminan con las heces. Esto quiere decir de que entonces los azúcares ya no van a ser tan absorbidos como como antes y que entonces no se vayan a acumular en forma de grasa. Y el ayuno también afecta la composición de la microbiota en relación a los jugos biliares de los que hablábamos, aumentando su excreción. Y dado que los jugos biliares se producen a partir del colesterol que les habl hablaba del cuerpo, cuanta más excreción de jugos biliares haya, mayor será la reducción de colesterol. Por lo tanto, una mejor salud. Y es importante destacar acá que... La comida que nosotros consumimos y nuestra microbiota van a trabajar juntas para producir diversas hormonas y diversos químicos que afectan el estado de nuestro ánimo e incluso determinan cómo nos sentimos. Por ejemplo, un poco ansiosos, más tranquilos, fatigados, con energía, deprimidos, incluso acelerados o con pánico. Entonces, las cantidades adecuadas de alimentos y en conjunto la microbiota cuando interactúan en nuestro intestino se convierten en mensajeros que llegan al cerebro y que mantienen o mantener un equilibrio ayuda a que, se, a que funcionen de una manera adecuada de una manera efectiva dentro de estos mensajeros nosotros podemos hablar de algunos neurotransmisores en el cerebro como la dopamina, la histamina entre otros entonces algunas bacterias, por ejemplo, de nuestra microbiota indígena pueden fermentar los carbohidratos que nosotros consumimos en los alimentos y esto producir unas moléculas que se llaman grasas de cadena corta, las cuales tienen un impacto muy negativo en nuestra salud y que estas, como les estaba comentando, pueden viajar hasta nuestro cerebro interrumpiendo su desarrollo y su funcionalidad. Entonces, la microbiota indígena también influye en la eficacia de los tratamientos médicos. Por ejemplo, hay algunos antibióticos que alteran la composición de la microbiota y provocan diarrea. Además de utilizar ciertos antibióticos, eh, hay ciertos tipos de microbiota que pueden morir por la acción de ellos y los que sobreviven liberar ciertas sustancias o proliferar un poco más y que pueden afectar nuestra función cerebral. Y esto explica mucho de por qué hay la presencia de efectos secundarios a nivel digestivo como náuseas, estreñimiento, diarrea, pero también empieza a tener sentido si consideramos la aparición de ansiedad, pánico, depresión o incluso delirio. Para mí es impactante descubrir cómo existe una conexión súper importante entre la microbiota indígena y una enfermedad como el autismo. Y cómo investigaciones... Y estudios recientes han demostrado que el tratamiento de estas personas cada vez va más centrado en la alimentación y su relación con la microbiota indígena incluso muchas de las personas ahora son tratadas con éxito mediante trasplantes fecales o cambios profundos en la dieta que llevan a cambios o a mejora de la microbiota indígena entonces qué alimentos debo consumir o evitar para mejorar mi microbiota indígena Comencemos hablando de los alimentos que pueden perjudicar la salud. Aquellos alimentos que contienen conservantes o que contienen preservantes van a tener un impacto muy negativo en la microbiota indígena. Seguro que ustedes han notado alguna vez cómo los alimentos frescos que mantienen el arbre frío que ustedes están preparando se descomponen muy rápidamente, incluso si los tengo en la frío. En cambio, por ejemplo, estos alimentos que van empacados o van sellados y que llevan preservantes pueden pasar muchos días ahí sin descomponerse, sin estropearse. Entonces, estos conservantes o preservantes que se añaden a los alimentos tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de diferentes microorganismos, ¿sí? Y esto hace que la comida no se estropee y que mantenga la consistencia durante más tiempo. Sin embargo, como ustedes ya están pensando, estos conservantes al llegar a nuestros intestinos, incluso en concentraciones pequeñas, también inhiben el crecimiento de ciertas bacterias que nosotros tenemos ahí, que ya conocemos con el nombre de microbiota indigna, afectando entonces la composición de esta. Hay algunos conservantes como la carboximetilcelulosa o el polisorbato 80, son palabras un poco difíciles, pero ustedes sepan que, por ejemplo, el polisorbato se utiliza en helados y hacen que los helados sean más suaves y que se resistan a, a derretirse. Estos conservantes tienen una película de detergente en, en su pared que inhibe el crecimiento de bacterias y prolonga su vida. Sin embargo... Según lo que estuvimos hablando, ustedes ya se imaginarán, bueno, todo nuestro intestino está revestido por una capa de mucosa que, por ejemplo, en el estómago lo protege cuando se está liberando ácido gástrico. Entonces, imaginemos, cuando nosotros comemos este tipo de conservante, este detergente puede dañar esta capa de mucosa, debilitando esta barrera que separa los microorganismos de nuestras células digestivas. Y esto puede empezar a provocar inflamación y las enfermedades como las que mencionábamos en relación al intestino permeable. Es decir, este pequeño detergente puede ir debilitando esa mucosa y creando ese alfiler que perfora la manguera y que hace que se filtre el contenido de dentro hacia el órgano. Y entonces aquí es donde cobra todavía más importancia el ayuno nocturno ya que como hemos aprendido en episodios anteriores y lo vuelvo a decir ahorita recordemos que el momento en el cual todo nuestro organismo aprovecha para reparar células para empezar a reconstruir es cuando nosotros dormimos cuando nosotros empezamos a tener esta reparación en general entonces si nosotros en ese momento metemos más comida podemos interferir con esa reparación ahora bien vamos a hablar de la otra parte se ha visto que definitivamente y de forma concluyente para tener una buena salud digestiva para tener una microbiota indígena adecuada y evitar el intestino permeable se tiene que tener una combinación de diversas frutas y verduras que sean frescas, ya que esto va a fomentar que la microbiota indígena sea, digamos, lo más estable que se pueda. Es decir, los diferentes microorganismos que forman parte de esta microbiota, como dijimos, bacterias, virus, eh, incluso eh, algunos otros microorganismos, se alimentan de la fibra que está presente en las frutas y en las verduras así como de ciertos carbohidratos también más complejos entonces cuando nosotros no comemos estas fuentes en cantidades adecuadas no comemos fruta, no comemos verduras frescas estos microorganismos ¿qué pasa? se quedan sin nutrientes y es posible incluso que empiecen a atacar a nuestro propio cuerpo, a nuestra mucosa gástrica que es la que protege nuestro intestino si incluso a esto le sumamos que la comida llega regularmente a nuestro, a nuestro sistema digestivo, pues todos los procesos que van a ocurrir en él funcionan de una manera eficiente, de una manera precisa, de una manera adecuada, incluyendo la digestión y la eliminación. ¿sí? Esto contribuye a que mantengamos una buena salud eh, de nuestra microbiota indígena y de nuestro sistema digestivo. Ahora... Por otro lado, si la comida llega en momentos inesperados, en horarios irregulares, por ejemplo, mmm, me como un snack a medianoche, es posible que no solamente la comida no se digiera adecuadamente, sino que además de eso interfiera con los procesos normales de reparación de nuestro sistema digestivo. ¿Y entonces qué sucede en nuestra microbiota indígena? debe de llevar a cabo no solamente la reparación de estos daños, como mencionamos, sino que empiece a haber un desequilibrio en ella. Con el tiempo, si esto sucede de forma repetida, estos daños se pueden acumular y entonces aparece, ya ustedes saben, el intestino permeable. Este daño en esa manguera que empieza a hacer que se filtre cosas al organismo. Veamos este ejemplo. Si nosotros realizamos tres comidas al día, digamos desayunamos a las 7 de la mañana, almorzamos a la 1 de la tarde y cenamos a las 6 de la noche, nuestro sistema digestivo y su microbiota empiezan a aprender y anticiparse a este horario. Es decir, cuando la comida llega al estómago, todo va a estar preparado para proporcionar las enzimas necesarias y facilitar su digestión. La microbiota asimismo sí va a estar preparada para recibir esta comida y poderla procesar. Siguiendo este mismo ejemplo, si nosotros nos saltamos la cena, podría no haber tanto problema. Pero, ¿qué sucede si, digamos, nosotros se nos olvidó cenar y empezamos a hacer la cena a altas horas de la noche? Digamos, 11, 12 de la noche... Cuando nuestro sistema digestivo no está preparado para recibir esta comida, ahí es cuando pueden surgir problemas más significativos. ¿Por qué? Porque en un primer momento esta comida nos va a hacer sentir mucho malestar estomacal durante toda la noche e incluso al día siguiente. Y es posible que esta molestia persista incluso dos o tres días más. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de ácido gástrico ¿Va a haber dificultad para reparar o para hacer las reparaciones necesarias? Imaginemos de que esto no ocurre solo una vez, que empieza a ocurrir varias veces durante varios meses. Es probable que esta acidez y reflujo que empieza a aparecer se vuelva constante. Empiezan a aparecer problemas de indigestión, empiezan a aparecer eh, síntomas como retortijones e incluso el estreñimiento y que estos problemas empiezan a ser muy recurrentes ¿por qué? porque esta comida que nosotros hacemos a otra hora como yo les decía desequilibra, desincroniza nuestro ritmo circadiano que existe no solo en nuestro sistema digestivo sino también en nuestra microbiota entonces tener una comida así contribuye a este desequilibrio y conduce al desarrollo del intestino permeable el intestino permeable empieza a crear una especie de inflamación local. Porque pensemos, bueno, nuestro intestino tiene un pequeño agujero por el cual parte de la comida, parte de la misma microbiota que yo tengo ahí, empieza a filtrarse para dentro de mi organismo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro organismo detecta que está pasando eso y entonces empieza a hacer o enviar las señales para combatir a eso que se está filtrando que no se debería de filtrar. A esto nosotros le llamamos inflamación local. ¿Y qué sucede? Estas células que están empezando a crear la inflamación local se empiezan a comunicar con otras que están a su alrededor y a decirles como, hey, miren, está pasando esto. Hay algo que se está viniendo a nuestro cuerpo y que nos puede hacer daño. Entonces esto generar una inflamación que nosotros le llamamos sistémica, es decir, una inflamación a todo nivel de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que está llegando a nuestro organismo, a nuestro torrente sanguíneo, y que no debería estar ahí, entonces hay que atacarla. Esta inflamación sistémica se va extendiendo y se va a extender por todo el cuerpo y, como yo les decía, obviamente llega al cerebro, y esto empieza a manifestarse con síntomas como fatiga, dolor, como pérdida de energía, incluso cierta sensibilidad a otros alimentos. Pónganse a pensar. ¿Nuestro cuerpo entonces está empezando a luchar o a hacer una batalla con todo esto que está pasando? Y al mismo tiempo todo esto está haciendo que en un futuro cuando necesitemos nuestro sistema inmune para realmente defendernos tenga más complicaciones para hacerlo. Entonces esto nos expone a un mayor riesgo de enfermedades que tal vez no nos harían tanto daño y que sí nos puedan hacer mal. Entonces, en conclusión el día de hoy mucho de lo que nosotros estuvimos viendo tiene que ver con el ritmo circadiano no solo en nuestro sistema digestivo sino en nuestra microbiota indígena la interrupción de este ritmo afecta también entonces al sistema digestivo y ya vimos que el sistema digestivo afectado tiene un impacto sobre la salud mental puede dar síntomas como los que les estaba platicando de ansiedad trastorno de pánico, depresión entonces en conclusión, cuidar, bueno, en conclusión es importante cuidar tanto lo que comemos como los momentos en los que comemos, ¿sí? Entonces, para nosotros tener una buena salud digestiva, una buena salud mental, prácticas como poder tener un ayuno específicamente o de forma más recomendable por la noche... En los momentos donde tenemos que descansar y reparar, por ejemplo, a partir de las 6 de la noche, además de saber, digamos, cómo combinar los alimentos, tener diversidad de alimentos, va a contribuir a un bienestar general. Entonces, de momento voy a dejar acá el episodio. Vamos a seguir hablando sobre la relación más directa que tiene el sistema digestivo con la salud mental y en el siguiente episodio les voy a hablar un poco de cómo hay ciertas enfermedades que tienen una relación más directa con la salud digestiva, con el intestino permeable y de momento agradecerles por su atención y nos vemos la siguiente vez.